0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección Argentina. El podcast de Leandro Sicari, del zar, de las finanzas. Esta vez te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer andas conmigo este camino. No, es mía la suerte de poder cantar esto que mató. Bienvenidos al anteúltimo episodio de FM y Podcast. De este lado, Leandro Cigarelli, más conocido en redes sociales como El Zar de las Finanzas, para traerles un resumen bastante irreverente de lo que pasó en materia financiera, monetaria y económica en este país, que hemos dado a llamar Inaburrilandia, pero la verdad es que esta semana, si vos sacás lo político, fue bastante tranquila. Yo ya les dije la semana pasada, les había dicho, la semana que viene empieza la, la picancia. ¿bien? No vamos a llegar a la elección con la estabilidad cambiaria y los paralelos tranquilos. Va a haber que intervenirlos. Es jueves, son las seis y pico de la tarde, ya cerró la rueda. Y hasta el día de hoy seguimos tranquilo Hoy se vio, al, el cierre no fue tan agradable. No me quiero, no, ahora no, vamos, vamos a hablar de eso. Estoy en un muy buen día porque el episodio internacional salió excelente. Así que le tengo fe a este episodio. Tenemos para hablar nuestro resumencito de temas cambiarios, como siempre, dólar, vamos a hablar de dólar en el principio, un poquito de encuestas de cómo anda el mercado, y después vamos a hablar de cosas importantes, como son el pago al Fondo Monetario que hicimos eh, entre la semana pasada y esta, y cómo quedaron las reservas internacionales, por ahí, ahí puedo explicar un poquito qué es este concepto de reservas internacionales netas, en qué nivel están y por dónde pasa el cálculo, etcétera etcétera, etcétera, para que no se confundan con tanta información incorrecta que hay circulando por las redes, Bien, esa es un poco la propuesta para hoy, antes de todo eso, le voy a mandar eh, un feliz cumpleaños a Sofi, que cumplió años, no cumple hoy, ya cumplió, eh, Sofi sí, te, sos vos, Sofi, eh, este apellido igual es imposible, boludo. Grucheski, así que nada, Sofi, feliz cumpleaños, me avisó Iñaki, me dijo, le podés mandar saludo a Sofi, que es Sarina, pero es sorpresa, te mando por Instagram, porque si te pongo por Twitter lo van a ver, ahí está, un saludo mandado. Por supuesto, feliz cumple, Sofi. Y salud y Niaque también. Y saludo especial también. Lo de los cafecitos sigue la guerra. bien eh, Joel, Nacho, Argentino Junior, están ahí compitiendo. Apareció Potcova, que de repente puso 50 cafecitos. Y me puso el siguiente mensaje. Un café decente está cotizando entre 1.500 y 1.800 mangos. No sé qué café estás tomando por una luca, pero va directo a la úlcera. Claro, porque yo le puse el precio al cafecito, 1.000 pesos. No sé. ¿bien? Y me dice, mandale un saludo. A todos los que todavía no saben que son peronistas. Sé que hay varios escuchando. ¿bien? Es como el zarismo, ¿viste? Eh, dice, ¿este es zar o no es zar? Le preguntaba el otro día a gladiador Merval en Twitter. Eh, decía, ¿cómo no? ¿esa, ¿Qué es esa pregunta? No existe esa pregunta. O sea, zares somos todos. Están los que ya se dieron cuenta y los que todavía no escucharon el podcast. Pero zares, en sí, somos todos. Todo aquel que sea argentino es susceptible de ser zar. Y otros países también. Sé que tengo gente en México y, y en España que escucha. Así que. Eh, también ¿no? sí, todo es zar. El universo es zar, ¿bien? Es un triunfo total del zarismo Vamos a empezar con los temas cambiarios Tres minutos de podcast, no dije absolutamente nada Temas cambiarios, resultado en el, en el mercado Bueno, gracias, gracias Podcova, A todos los que están mandando cafés y demás A todos los que mandan mensajes, el cariño No voy a decir nada porque la semana que viene termina la temporada Y ahí voy a hacer la despedida, les voy a agradecer Les voy a contar lo que siento de hacer esto Lo orgulloso que estoy, contento, feliz, etcétera, etcétera Hoy lo único que les voy a transmitir es una sensación de relajo total. No solo porque como que la economía de alguna manera va llegando al 19, de alguna manera, que no es tan traumática como yo imaginaba, no solo por eso, sino porque en lo personal proponerse hacer 15 episodios, o sea, 15 semanas seguidas, con todos los líos que pasan en este país y, y, y estar tan cerca de lograrlo, no lo voy porque la semana que viene me puede pasar cualquier cosa, pero en principio ya habrá llegado a 14, no me lo imaginaba. Así que estoy muy relajado, ya es la etapa final. Entonces... Por eso quería explicar el tema de las reservas, contarle bien cómo se calculan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, lo primero. ¿Cómo arranca esto? Bien, ¿Cómo sabemos si estamos bien o estamos mal? El primer pase al central. ¿Qué es el primer pase al central? Es el resultado en el mercado de cambios oficial. ¿Qué pasa ahí? ¿Estás comprando o está vendiendo reserva al Banco Central? Porque ya de ahí empieza todo. Es como cuando te levantás a la mañana, el primer paso que das, viste, si pisas algo que dejaste, ya arrancás mal el día, si te olvidaste la yerba y no tenés para tomar el primer mate antes de decir la primera palabra, arrancás mal el día. Bueno, eso es... En, en la macro argentina lo mismo es el mercado oficial. Si el Banco Central compra reservas, esto puede ser una mierda manejable. Si el Banco Central no compra reservas, esta mierda puede empeorar. ¿Bien? Los gordos cepo venían teniendo razón en el sentido de que vos podés comprar reservas porque hay mucho volumen de exportación y entonces está buenísimo y entonces... Si vos no te metés a comprar reservas como banco central, no te metes a comprar reservas, la cotización baja y vos querés que quede entre 50. Entonces, puede ser esa la dinámica virtuosa de la, de la compra de reservas o puede haber otra dinámica no tan virtuosa de compra de reservas que es, vos decís, ¿hay exportaciones? Sí, hay 300 palitos de exportaciones. Bueno, córranse los importadores. No les voy a dar tanto acceso a importar que una parte me la quiero quedar yo porque quiero acumular reservas. Bueno, eso tiene un costo. Bien, ¿Cuál es el costo? Que los importadores no pueden reponer productos y tener los problemas que tenés en el sector medicina y todos estos líos que tenemos, nafta, combustible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Había arrancado más o menos. Yo le decía, la semana pasada el acceso neto que tuvieron los importadores había bajado mucho. ¿Bien? O sea, había, estaban pisando fuerte el cepo, los gordos cepo festejaban. Esta semana mejoró bastante el acceso, creo que. Eh, los anuncios del fin de semana todo lo que pasó con el sector de, de salud esta semana, la anterior ha sido combustible esta fue salud, medio que le pasaron la pauta al central de decir che, no pisen tanto la cabeza porque es verdad que estamos generando quilombos serios bien tampoco es Disney, ¿eh? tampoco que ahora están accediendo a 400 palos por día, no siguen accediendo en la zona de 250 promedio, es muy poco 250, tendría que estar de 300 para arriba bien entonces el central los primero, el primer día compró un palito porque no le alcanzó más, porque si compraba más de un palo le daba acceso, le dejaba a los importadores menos de 200 palos en un día. Nada. No funciona el país, se paran las cosas, boludo. O sea, piensa que los negocios rotan. Y aparte a veces no hace ni falta que rote el negocio como el tipo importador ya sabe que no va a poder acceder. Lo para. No, me quedo parado en el capital de lauro que tengo. Es mucho mejor que que me den peso. ¿Qué mierda hago con los pesos? Bien. Bueno. El primer día compró un palo, ayer y hoy compró en la zona de 35 palos y le dejó un acceso de 250, un poquito menos de 300 millones a los importadores. Conclusión, el Banco Central compra reservas, compra poquito y el acceso a los importadores mejoró en el margen, pero sigue siendo muy malo. La pregunta acá es, ¿cuánto tira esto? ¿Una semana más tira? Sí, una semana más tira. Te va a putear cada vez más gente, y vas a generar problemas a, a gente puntual, le vas a generar problemas serios. El tipo que se tenía que hacer una operación y no tiene una prótesis, ¿viste? Está todo bien, uno entiende que la macro, que los costos de oportunidad, pero, ¿viste? Ya, ya se va a la mierda. Yo lo que digo acá es: del acceso que están teniendo los importadores, hay un tipo que probablemente no tenga una prótesis, y no tengo la menor duda que un tipo del sector textil o que un tipo eh, que es amigo de no sé quién, seguramente está importando un auto importado o alguna pelotudez de esa. Entonces, no puede ser que ese sí tenga acceso y falte una prótesis. Si vos me decís, mirá, falta la prótesis, pero no está teniendo acceso a nadie, bueno, no les creo que eso esté pasando. ¿bien? Viene de lujo, va se pagan a 180 días, por ahí está cayendo algún pago de hace 180 días. Pero bueno, nada, es insostenible. Yo lo aclaro de vez en, en cuando, porque cuando uno dice, el Banco Central está empezando a comprar reservas, eso es bueno, parece que uno dice, bueno, y eso está es, estamos en Disney. No, no, esto es una mierda. Te lo estoy diciendo lisa y llanamente. Hay que pagar grandes costos acá. bien. ¿Peor sería que el Banco Central esté vendiendo? Ya cuando te me metes con el sector salud, ya no, ni siquiera sé si es peor. Pero en principio te diría, con todos los demás sectores, sí, Sí, peor es que venda el Banco Central. Porque eso te pone de punta el resto de los mercados. Vamos al resto de los mercados. Vamos al resto de los mercados. ¿Cómo están los paralelos? Los paralelos, los dólares financieros, el Blue y el MEP y el contado con liquidación, que son más, los más trazables, zona de 8.50. Muy tranquilo. ¿Por qué baja? Me preguntaba uno. ¿Están interviniendo? No están tocando nada. Acá no se está metiendo nadie y esto baja solo. Bien. Después podemos discutir qué está viendo el mercado, que no se doy la que sí, que masa, que no sé qué. En principio, esta semana fueron. Ah, un placer ver la rueda. Porque sin nada, con un poquito de presión de emergente que te ayudaba, un poquito de viento a favor de emergentes, la moneda emergente un poquito mejor. Esto recuperando. Y sin intervenir. Tal vez un poquito contra la punta de pesos vendiendo títulos, pero sin poner un dólar, los paralelos bajaron. Bajaron hasta la zona de 850. ¿bien? El Blue, cross estuvo en la zona también, bajó. No sé si estuvo operando abajo de 900, pero yo el Blue mucho no lo sigo, no les voy a ser sincero. Eh, pero el volumen operado en los paralelos, por ejemplo, en la plaza del AL30, que es donde interviene el gobierno, eh, bajó de 70 palos diarios a 30. Con menos de la mitad esto se resuelve. Ahí no están interviniendo probablemente. ¿Bien? El mercado solo se, se está autorregulando. Y esto es muy bueno porque ya estamos a 6 ruedas, queda la del viernes y las 5 de la semana que viene, ¿o no? Ya está. Yo pensé que, que la picancia iba a venir, ya esta semana iba a ser dura. Nobleza obliga, el cierre de la rueda de hoy fue malo, porque el te escaló creo 60 pesos y los paralelos subieron 20 pesos. Este 8.50 te estoy diciendo creo que hoy cerró en 8.70 una cosa así. O sea, sobre el cierre de hoy se picaron. Así que la probabilidad de que mañana siga picado y la semana que viene se ponga difícil es muy alta, porque es lo lógico. Porque no está puesto en precios una dolarización ni un escenario donde mi gana. Entonces, no vamos a ir de frente tan confiado de que, no sé, gana masa y entonces hay que estar tranquilo con el dólar. Y... ¿Viste? Algo de lo que yo les dije que iba a empezar a pasar esta semana, medio está empezando a pasar recién ahora, fin de la semana, y lo veremos probablemente con más fuerza la semana que viene. ¿Bien? Hacia adelante, a ver, augurios buenos no hay. La campaña de trigo va a ser mala. ¿bien? La segunda peor en ocho años. ¿Cuál es la peor? La del año anterior. O sea que venimos de mal en peor ahí. Las hojas nos da un poquito de respiro. Está arriba de 500 dólares de vuelta. Por, por suerte, en Chicago. Pero digo, ya tenés un escenario en donde vos sabés que diciembre va a estar más difícil. Diciembre y enero probablemente también va a estar más difícil. Bueno, y noviembre también. Noviembre, diciembre enero va a estar más difícil de lo que en principio no podría haber estimado. No se hagan los sorprendidos después. Ya nos comimos este pijazo con la sequía de principio de este año. Ya hay que empezar a ver cómo miércoles corregimos esto para que la sequía no nos vuelva a generar los quilombos que nos generó. Bien. Ya se destraba lo electoral, quedan 10 días, literal 10 días. Bien. Después de eso no hay excusa. O sea, ¿Cuánto tiempo tiene más? No es que yo le voy a bajar el pulgar a más. yo se lo voy a bajar el día 1. Gana el día 1 y tiene que empezar a cambiar todo. Y no es que yo, digo, en general el tipo no va a tener mucho más margen porque él viene gobernando hace un año, año y pico. Entonces, ¿qué margencito va a tener mi bien a su Bueno, tendrá un mes, no mucho más, no va a tener mucho más. Bueno, va a cambiar el equipo económico, ahí le daremos un poquito de tiempo y porque viene hace un año gobernando. Distinto que cambie el gobierno y venga mi ley, ahí es el periodo de gracia, por ahí son. Va a ser muy corto el periodo de gracia porque como él tiene la teoría de dolarizar y sigue sosteniéndolo... Va a asumir el, 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 probablemente en el marco de un quilombo. Y bueno, el periodo de gracia se acorta ahí. ¿bien? Pero va a tener un periodo de gracia un poquito más grande. Más allá viene gobernando. O sea, va a tener que mostrar el primer día que está dispuesto a hacer cambios sustanciales con lo que estamos viviendo ahora como para comprar algo de margen. ¿bien? Viste que dice, el 20 de marzo yo ya. El 20 de noviembre, perdón, yo ya empiezo a hacer los cambios. Si, si gano el 19, el 20 empiezo con los cambios. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio se va a mover antes de la elección creo que yo les había dicho después del 19 en realidad revisé el tweet de, de Rubinstein y lo aclaró Massa con Majul el tipo de cambio que hoy está parado el oficial en 350 va a ir eh, va a empezar un crowd impact de nuevo que va a ir al 3% mensual supuestamente a partir del 15 de noviembre bien el 15 de noviembre creo que es eh, uno o dos días después de que sale el IPC de octubre que va a venir en la zona de 10% bien a partir de ahí de manera random el tipo de cambio va a crecer 3% mensual Massa le dijo a Majul que ese día, el 15 del 11, va a saltar 3 pesos. Ahí nadie entendió si se confundió 3% con 3 pesos, si 3% es diario o es mensual, si eran 3 pesos de verdad. Si esos 3 pesos son para compensar los primeros 15 días que no tocaste de noviembre y los siguientes 15 días va a ir a un ritmo que te mensualice 3%, no está claro, no ayuda, pero no es tan importante porque no es para nada sostenible lo que están diciendo, no tiene ningún tipo de sentido, y entonces que te diga 3 pesos, centavos, ¿eh? nada, es, es muy difícil saber hoy a cuánto va a ir el crowning peg, lo único que sí puedes saber hoy es que yendo a 3 está mal. ¿Bien? Literal te acabo de decir que vas frente a una mala cosecha de, de trigo que es tu puente hasta la gruesa, no puede ir al 3, negro, la inflación corre al 10, no puede ir al 3, o sea que ya está mal, por eso no le den mucha bola, yo creo que después de la elección el plan es otro. Bien, veremos. ¿Cuál? Hay que corregir el tipo de cambio oficial. Ya lo hablamos la semana pasada, bien distendido, yo le decía, el problema es la brecha, no sé qué, es, si va convergiendo arriba, no tenés que hacer una, una corrección a, a, a 900 pesos el oficial, pero a la zona de 500, súmenle 10% de nominalidad, ese número que digo, ya pasó una semana más, 3 de menos 2 y pico por ciento de nominalidad, ya ese 500 es, es algo más, pero en la zona de 500, 600, 600, ponele, y bueno, Debería dar, si la brecha converge, para que converja tenés que ordenar lo fiscal y lo monetario. Bien, Si no, no cierra. Respecto del dólar, a ver, se empieza a picar, vas en la previa de la elección, hoy no está preciada una dolarización. Antes de la elección de, de la general, en donde Miley había ganado la PASO y, y parecía que iba a ganar en primera vuelta, 1.200 te pagaban, ¿eh? Vos decías un dólar, 1.200, y los pesos aparecían. ¿bien? Después de que nos enteramos que Massa estaba primero y que en en realidad había quedado segundo, eh... Cuesta vender arriba de 850, recién hoy pudiste descargar algo en 870. Y va para abajo, para abajo, para abajo. Y eso lo que te marca es que no está puesta en precio una la dolarización. De alguna manera, para mí en, en, en acciones, en bonos y en otros activos, es más difícil ver qué está preiciando el mercado. Ahora, en el dólar está clarísimo que a mi ley no. Entonces, ¿vos me está diciendo que de alguna manera el mercado preicea que va a ganar masa? A mí me cierra más este escenario de mercado con una victoria de masa que una victoria de ley. Está el escenario en donde vos decís el mercado no corre el tipo de cambio muy fuerte porque sabe que ahora mi ley lo acercaron, sabe que juntos por el cambio le va a dar la gobernabilidad, pero le va a pedir la dolarización a cambio. Entonces la dolarización no se va a hacer, entonces el tipo de cambio no tiene que correr. Para mí es muy forzado eso. Para mí mi interpretación más fácil es pensar de que el mercado está relativamente tranquilo de que puede llegar a dar masa, por eso el tipo de cambio no corre. Ahora, Acá alguien está equivocado. Lo vamos a ver el 19. ¿Bien? De acá al 19 quedan seis ruedas. Puede cambiar, pero con los precios que hay hoy, el mercado no está diciendo lo que sí dicen las encuestas. De dos encuestas que, que revisé, ¿bien? ahí tenés 186, las como que las sistematiza, siempre las pasa. Eh, en 9 gana mi ley. De vuelta, en dos encuestas, de 12 encuestas, perdón, en 9 gana mi ley el balotaje que es el escenario base con el que yo trabajo. No me parece ser el escenario base con el que esté trabajando el mercado. Acá alguien se equivoca. El mercado ya se ha equivocado. Los mercados se equivocan. Ustedes le dicen, eh, cuando vos entras a operar y empezás a trabajar en los mercados financieros, te dicen la frase esa. Los mercados no se equivocan. En realidad está bien esa frase. Vos se la enseñás a un pibe que entra en esto, pero no tiene mucho sentido. De hecho, los mercados sí se equivocan. Eh, lo que vos le decís, lo que le se... La diferencia entre saber y entender. ¿bien? Sabés la frase y cualquier boludo en Twitter te va a decir los mercados no se equivocan. Los mercados se equivocan. Claramente se equivocan ¿bien? Fíjate cómo recogen, después de cada resultado electoral, corrigen todos los precios. ¿Por qué? Porque el viernes estaban equivocados. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a salir la elección de una manera y salió de otra. La frase del sentido que tiene es que vos no podés ponerte en el lugar de querer tener la razón por sobre el mercado y operar en consecuencia. ¿bien? Operar queriéndole ganar y queriéndote pelear con el mercado. Eso es lo que no tiene sentido. Por uno dices si el mercado en el mediano plazo no se equivoca porque siempre corrige. Y ahora bueno, en el corto plazo porque está equivocado. De hecho, para mí está equivocado el mercado pues está poniendo en precios una victoria de masa que según las encuestas no se daría. Alguno podrá decir, según las encuestas, hijo de puta, no pegan una de las encuestas. Total, 100% cierto, sí. Pero es el insumo que tenemos. De vuelta, para construir un escenario base, en economía, en finanzas, en negocios, en cualquier sector normal, tenés que usar la data que hay disponible. ¿Es la mejor? Probablemente no. Y otra cosa que les voy a decir, en todas las encuestas la diferencia es chica. Con lo cual, si encima de las encuestas pifian, la diferencia chica, estamos a la buena de Dios. El mercado, de alguna manera, está poniendo en precio más un masa que un milei, sobre todo por el tipo de cambio. Para equity, para bonos, ni masa ni milei son un gran escenario. Yo lo dije el día uno, cuando se supo que iba a ser ese balotado le dije, para el mercado, esto. A ver, no me acuerdo cómo lo dije, lo digo. de alguna manera, como que la cosa tiende al centro. bien Eso puede ser bueno para los mercados, pero digo, ninguno lo da el candidato que le gusta a los mercados. Bien, así que ya estamos en un recontra -sub óptimo, Pero de alguna manera se encausa, porque si Juntos por el Cambio lo encorseta mi ley, Masa abiertamente te está diciendo que va a ser buena parte de lo que pensamos que hay que hacer, después podemos discutir, más adelante se podrá discutir, Pues si el plan es Melconian y desdoblar, la verdad que no le tengo fe, pero bueno, veremos. Eh, así que en concreto acá alguien se está equivocando. bien. El que no se está equivocando es el Fondo Monetario Internacional que viene y cobra viene cobra un día, cobra el otro escuchate este chivo que te voy a poner ahora y te voy a explicar cómo le pagamos al fondo monetario porque hicimos un enjuague es escucha el chivo que era. si te gusta lo que estás escuchando recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo ayúdanos con la difusión un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo todos bienvenidos gracias bien no, hablé el debate eh, vicepresidencial, eh, no tengo mucho para decir. La verdad que no, no sé bien, viste porque cambia la dinámica. En el debate, ahí, ya cuando estás en el balotage, no sé bien qué imagen te conviene dejar. Eh, porque en condiciones normales, me parece que todos podemos coincidir de que Villarroal lo pasó por encima a Rossi. Lo, 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 lo avergonzó bien, directamente. Le ganó todo, todo. Hasta el saludo le ganó. Ahora, la realidad es que el chivo Rossi dejó una imagen... Eh, le dicen chivo porque se enoja, supuestamente, porque es calentón. Bueno, no se calentó. Así que no logró sacarlo. Eso puede ser positivo. O sea, en vez de perder 4 a 0, perdiste 3 a 0. ¿Bien? Y Victoria Villarreal dejó una, una visión de, ¿viste? Por ahí lo que hay una buena parte de la población que no quiere ver más, ¿viste? Empezó a gritar, putea, insulta, que la grieta, que vos, que no sé qué. Que... Entonces, no sé. Ahora, en concreto, en términos discursivos, lo pasó por encima. Yo ya les había advertido. Es mucho mejor cuadro la mina que que el 90% de lo que tenemos nosotros, de los que saben hablar. Bien. Eh, eso es lo único que voy a decir, digamos. Después, no sé, hay asesores. Yo el tema de los asesores, ya no confío en nada. Yo ya le perdí le perdí la fe a todo. Yo perdí, fe, perdí la fe. Perdí la fe. Este va a ser el último esfuerzo político que haga en mi vida. Pero perdí absolutamente la fe. Vos no podés tener un grupo de asesores y que ninguno... pues ya no es, no es culpa de y ya evidentemente. Si nadie de los asesores le dice, flaco, ¿por qué no le preguntas a ella cómo resuelve alguno de todos los problemas que te está achacando? Subió a la pobreza, subió a la inflación, subió el dólar... Es tan simple como decirle, explícame cómo lo solucionás vos. Querés bajar la pobreza haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI. Quería bajar el dólar dolarizando 100 dólares y va a ir a 2.000 pesos el dólar. Querés... Era tan simple como correr el arco, viste. No hay uno que se le haya ocurrido una cosa así. Bueno, en concreto, nosotros íbamos a perder el vicepresidencial, probablemente más hagan el presidencial. Eh, y ahí el negocio, igual, para mí le iba a ser no perder por mucho y no sacarse. Bien. Esa es mi opinión. Y eso. Para mí influye en el, el margen, no, no, no creo que cambie mucho. Pero, ¿viste? Si pasa algo grave, por ahí sí. En este caso creo que no pasa nada, como no logró sacarlo. Así que, bueno, veremos, va a ser divertido, eso sí dice. Diversión va a haber, bien, memes va a haber. Lo que no es divertido es pagarle al Fondo Monetario, hermano, es un montón de guita. Le pagamos de sobretasa como 260 palos. O sea, el volumen de una rueda al que acceden los importadores, en sobretasas. ¿Qué es la sobretasa? Expliquemos todo, porque ya que estamos acá, yo me voy en una semana, en el último episodio, me da la mierda. Expliquemos todo. El Fondo Monetario cuando te da un préstamo te dice si te presto más del doble de tu cuota, vos tenés una cuota en el fondo, nosotros 5.000 palos creo que es la cuota nuestra, la van ampliando cuando se capitaliza. Es 187.5, creo, pero, pero más o menos para que tengan una noción. Si te prestan hasta 5.000, tu cuota es 5, y te prestan 5 no hay problema. Tu cuota es 5 y te prestan 10, no hay problema. Tu cuota es 5 y te prestan 11, tenés un problema. ¿Por qué? Porque te van a cobrar sobre tasa. Pues ellos te dicen, mira, yo te, te cobro la tasa del fondo monetario, la normal, si es una tasa más baja que la tasa de mercado, anda por ahí, hasta, hasta dos veces tu cuota. Si vos me pedís más guita, te voy a cobrar un sobrecargo de tasa. ¿Bien? Son 200 puntos, 300 puntos. Te empiezan a sumar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sobrecargo. Primero el del nivel, ¿bien? Que es el más importante. ¿Mm? Y después el del tiempo que vos estás pasado en ese nivel. Argentina pidió el 1000% la cuota, ¿eh? O sea... Ellos te cobran sobretasa cuando vos pedís arriba del 187% de tu cuota, o sea, el doble de tu cuota más o menos. Argentina pidió 10 veces la cuota, o sea, el 1000%. ¿bien? Con lo cual estamos repasados, estamos repagando esa sobretasa y encima las dos sobretasas, porque como está muy pasado en el nivel, por más que vos vayas pagando, tardás mucho en volver al doble de tu cuota. O sea que si vos te permaneces dos años por encima del doble de tu cuota, hay una nueva sobretasa poquito más chica, pero es otra. La Argentina está pagando las dos sobretasas. Va a seguir pagando esas dos sobretasas porque no hay tiempo ni forma de que esto se resuelva. Y en concreto, esta semana se nos fueron 260 palos en ese concepto. ¿Bien? Es una discusión que la gente del fondo te dice no hay estrategia más boluda y equivocada para encarar la negociación con el fondo que la acusó Argentina de es empezar la discusión por la sobretasa. Y lo dice el loco este, eh, Werner. Dice el que hizo el libro, ¿viste? Dice, eso no lo va a decidir por Argentina, tenemos que discutir en el directorio, va a tardar años en decidirlo, y aparte no era tanta plata, no sé por qué se entraron en la discusión ahí cuando había otras cosas para negociar, y bueno, así le fue. Eso es lo que dicen desde el Fondo Monetario que hicimos. En concreto, teníamos que hacer dos pagos muy grandes al Fondo Monetario. Primero, el pago de octubre. ¿bien? Los pagos de octubre sumaban 2.600 millones de dólares. Yo ya les comenté que Argentina no tenía 2.600 millones de dólares Index para pagarle al Fondo Monetario. ¿Cuánto tenía? Tenía más o menos 1.800 millones. ¿Bien? Y ahí ya empieza la primera triquiñuela. Es el, el, los datos de reservas internacionales, netas, brutas, son un enjuague, es un quilombo. Y es peligroso eso porque la gente que no entiende mucho se pone a hacer números con esto y hace un desastre. ¿Bien? Y hace un desastre. Eh, por ahí algún comentario más hago sobre esto. Ahora en concreto, ¿qué pasó? Último día de octubre nosotros teníamos que pagarle 2.600 millones. Teníamos solo 1.800. ¿De dónde sale el resto? Ya lo hablamos. Segundo tramo del swap con China. bien Todo lo que faltaba entre 1.800 y 2.600 se ponía del swap. bien En concreto, el 31 de octubre no le pagamos los 2.600, sino que le pagamos 1.800 nada más. Y los 800 restantes se si los pagamos el primero de noviembre. Alguno dirá, che, es raro. Estaba todo junto el pago. Eran tres pagos que sumaban 2.600. ¿Por qué hicieron dos un día y uno el otro? A mí me da la sensación que eso fue así porque el primer día cancelaron de manera automática con los D que ya tenían, que es 1.800. Y el segundo día cancelaron con yuanes, que estarían, no sabemos bien dónde, pero se los dieron al Fondo Monetario por 800. Entonces, octubre teníamos que pagar el último día 2.600 millones y se pagó entre el último día de octubre y el primer día de noviembre. Usando los DEC que teníamos, ya no tenemos más DECs. No tenemos nada. Quedó un puchito, pero no existe. Y usando parte del swap. bien Como yo les había dicho, no se relajen, no disfruten. ¿Por qué? Porque esto sigue. Primero de noviembre hay que pagar intereses. Y los intereses que tienen adentro la sobretasa 1 y la sobretasa 2 no se pueden patear a fin de mes. Así que pagarlos el día que caen. Bien. El día que caen en Argentina, este, ¿viste cómo es esto? Caía el 1 de noviembre, se pagó el 7. Y entendeme a mí, se pagó el 7. ¿Cómo se pagó? Si no tenés D, no te tenés... ¿Cómo se va a pagar, chico? Con yuanes. Se volvió a pagar con yuanes. Ya se usaron en total... Ah, no sé dónde lo puse. Acá está. Se usaron en total... Eh, a ver, segundo tramo... 700 y 800 se usaron mil y pico de millones, eh, 1.500 millones de dólares en yuanes. No se convierta a dólares. ¿eh? Le das los yuanes directos que el fondo yuanes acepta. Esos son más o menos mil millones de yuanes. Bien, eh, no, estoy diciendo cualquier cosa, perdón. Esperen que, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a abrir el Excel porque tengo una, una capturita. ¿Cómo se llama esto? Ah, no, lo tengo acá, ahí está. Esperen, así no digo, porque me estoy mezclando todo al pedo. Entonces vamos de a poquito, mirá. Acá está, hermoso. Usamos, ahí vamos de vuelta, 1.500 millones de dólares. Bien, 1.500 millones de dólares son más o menos 12.000 millones de yuanes. Ahí está, ahí está, ahora sí. Del segundo tramo que nos habían habilitado 47 mil millones de yuanes, los tramos se habitan en yuanes. La gente lo dice en dólares porque es más fácil, pero los tipos no te dan dólares, te dan yuanes. Si vos lo querés convertir a dólar, tenés que hacer un aviso, es otra tasa, son otras condiciones. Entonces ellos te dan yuanes. El tramo que te dieron, el segundo, es de 47 mil millones porque son los 35 mil millones habituales de cada tramo más eh, 12 mil millones para puentes. Esos 12 mil millones son 1.500 millones de dólares más o menos, que es lo que usaste de puente. Entonces, ya usaste todo el puente y te quedó literal los mil millones de yuanes del segundo tramo, supuestamente activado. Se están usando yuanes en el mercado oficial, queda un puchito del primer tramo. Para mí el primer tramo todavía no se agotó, queda muy poquito, no ¿sí? sé, 200 millones, 300 millones, una cosa así, de dólares, para usar del primer tramo. El segundo lo pudiste habilitar para hacer pagos al fondo. Queda la duda de si está habilitado para transacciones comerciales. De vuelta, esto ya pasó. ¿eh? El gobierno te dice, anunciamos, eh, activamos el segundo tramo, del suave, lo vamos a usar, que yo, y en realidad no estaba activado. Lo que habían hecho es, China le permitió usar yuanes del segundo tramo para pagarle al fondo, pero no para índole o fines comerciales. Bien, ya pasó la primera vez, uno tiende a pensar que pudo haber pasado esta vez. Bien, no lo sabemos. En este caso hubo un anuncio bastante más formal de que se había activado el tramo y que era más grande el tramo el 2 que el 1. Bien, no lo sabemos. Esto parte de un banco central que no tiene credibilidad. Te dicen algo y vos no sabes si es verdad o no. Lo comprobaremos. Cuando alguien creíble como el Fondo Monetario, mire, lo gorila que me pongo, pero es la realidad, cuando alguien creíble como el Fondo Monetario mande la séptima revisión, eh, que no sabemos en qué estado está, y nos diga a ver qué pasa con el swap. ¿Bien? De otra forma, no nos enteraremos. ¿Bien? O lo iremos viendo. Eh, 1816 decía, existe la posibilidad de que esté habilitado el tramo, se puede usar para valor comercial, pero se lo esté guardando para el post balotage, para emplearlo de manera mucho más violenta, para financiar mucho más importaciones con eso, en el marco de lo que podría llegar a ser un plan de estabilización. Yo no me ilusiono más. La verdad, no sé qué van a hacer. No tengo idea. Tengo muy claro mi voto, pero no sé a dónde vamos a terminar. Bien. En concreto, entonces le pagamos al fondo usando el swap. ¿Cómo queda la cosa con el fondo? Nos queda un pago. A ver, vamos a buscar el. Tengo el otro. La tranquilidad que estoy manejando. Pues ya nos vamos, ¿no? Ya este último episodio. ¿Cómo era este? Descalce, ¿no se llamaba el archivo? Ah, mira. Ahí está. Descalce FMI decir, ¿cuánto nos queda un pago en, en diciembre? Ellos nos tienen que dar un desembolso más antes de fin de año, no sé si van a llegar, yo creo que sí. Eh, nos queda un pago el 21 de diciembre, ya es otra gestión. Con el fondo ya está. Se blindó con el swap, que se usaron 1.500, que es el plus que te dieron en el segundo tramo. Todo lo que dijo el SAR sucedió acorde a como el SAR lo había dicho. Eh, es hacer matemáticas, te poco muy simple, no es, no es ninguna genialidad. Quedan 900 millones para pagar el 21 de diciembre. Bien, esto es. Eh, esto es capital, igual, ¿eh? No, esto es capital. Se paga el último día del año. Muy ¿no? Disney. Y como le hicimos esta vez, que le pagamos un día después, esto se paga en el 2024. Nos recontravimos. Entonces, 900 millones. ¿Qué? Si estos tipos nos aprueban la próxima revisión, que tendría que haber empezado esta semana, eh, ponele que pueden llegar a mandar la plata antes de que termine el año. Son 1.400. No, son 3.000. Es una revisión de 2.500 decks. Millones de decks. Son 3.000 300 millones de dólares que nos tiene que dar el fondo antes de que termine el año. Con eso cancelamos los 1.500 que usamos del swap nuevamente como puente y le pagamos los 900 que faltan al fondo y empezamos 2024 con saldo positivo, con saldo positivo, porque esto te suma entre 900 y 1.500, vos tenés que pagar, devolvés el swap y pagás los 900 de diciembre y son 2.300 millones. Ellos te dan 3.200, te quedan 1.000 millones de saldo positivo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Está muy bien, ¿eh? Obviamente, cuando el Banco Central utiliza el swap, lo que hace básicamente es engrosar su deuda. El Banco Central se está endeudando con el Banco de Japón. El Banco de Japón. Con el Banco, ojalá, con el banco de Japón. Con el Banco de China. ¿Bien? No, en realidad... Bueno, sí, es relativo. El yen está, tiene bastante, está con bastante debilidad. Pero bastante debilidad. preferiría endeudarse una moneda más blanda como el yuan antes que el yen. ¿Bien? Por eso también, cuando comparan las tasas, ya les dije, la tasa del swap es menor a la tasa de lo que sabemos... Pero en principio es creíble eso. Eh, la tasa del swap es menor a la tasa que te cobra eh, el FMI. Y en un caso te endeudas a un conjunto de monedas y en otro caso te endeudas a una moneda que tiene cierta tendencia a la depreciación con el dólar. Siempre mejor endeudás a una moneda blanda. ¿bien? El yuan no es estrictamente una moneda blanda, pero tampoco es una reserva de valor a nivel global. ¿bien? Eh, en concreto, lo que hace el Banco Central es aumentar su deuda. ¿bien? El Banco Central tiene una deuda que no es la deuda de los importadores, acá mezclan todo. ¿bien? El Banco Central, los que deben plata son los importadores a sus casas matrices. Y bueno En algún momento la pagarán, de alguna manera se hará un cronograma de pago y la irán devolviendo. No, pero eso no es una deuda que tenga el Banco Central, es una deuda que tienen las empresas que importan. Se lo mete al Banco Central porque uno dice en algún momento, el Banco Central le va a tener que dar acceso. bien Lo que uno espera es que esos dólares para cancelar la deuda comercial de las empresas vengan de exportaciones. ¿Bien? Como viene el trigo, lo dudo, pero bueno. Esa no es una deuda que figure en el balance del Banco Central, ¿se entiende? O sea, no, no, no es algo que deba el Central. El uso de yuanes, sí. ¿Bien? El uso de yuanes, sí. El Banco Central tiene un stock de reservas y se va endeudando con distintos organismos. ¿Bien? Tiene una deuda con cedeza tiene una deuda con el Banco de Pagos, tiene una deuda con el Banco Popular Chino, tiene una deuda con los bancos argentinos pues le debe los encajes de los depósitos. ¿Bien? ¿Cuál es la cuenta que se hace acá? La cuenta es cuántas reservas tiene y cuántas debe. ¿Bien? Entonces... Como cualquier balance en dólares, el Banco Central tiene un activo, que son las reservas, y un pasivo, que son las deudas. ¿Bien? Bueno, las deudas en dólares son más grandes que los activos en dólares. En divisa, porque hay muchos yuanes en el medio. Por eso se dice que el Banco Central tiene reservas netas negativas. ¿Bien? ¿Cuánto tiene de reservas netas negativas? Ah, le tengo el cálculo acá. Lo hice muy rápido ¿vale? Esto, Casi 11 mil millones de dólares debe el Banco Central. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que está girando. Está girando. ¿Qué cosas está usando? El dinero fungible. La única diferenciación seria que podemos hacer es entre yuanes y dólares. Bien, Hay una buena parte de la deuda que tiene el Banco Central que es en yuanes. ¿Cuánto es básicamente la deuda en yuanes que tiene el Banco Central? mil millones de dólares. mil millones de dólares es el total del swap que el Banco Central debe. Ahora, ¿cuánto tiene yuanes en las reservas? En las reservas debe tener mil mil500 millones. ¿Por qué? Porque el resto lo usó. Porque el resto lo usó. Entonces hoy tiene 20.000 palos en la reserva. Ocho son yuan. ¿El resto qué son? Y el resto tiene todo. Tenés título del tesoro americano. Tenés oro. Tenés dólares físicos. Tenés un repo con el BIS. Tenés un poco de todo. ¿Y del pasivo que tenés? El pasivo tenés el swap entero. Lo que usaste y lo que no. Todo lo debes ¿Qué pasa? La parte que no usaste tiene una contracara del activo. Que son los yuanes que todavía tenés. ¿Bien? Lo que ya usaste... En el pasivo lo debes y en el activo no lo tenés más, porque ya lo usaste. Por eso te restan términos netos. ¿Bien? El repo con el BIS, que es un activo, también es un pasivo porque te lo está prestando el BIS. Lo de CEDESA también es un pasivo pues esa te lo está dando. Y principalmente los encaje con los bancos. Que ¿Vos le debes a los bancos? ¿Cuánto le debes a los bancos? Digo, ¿Cuánto era? ¿Ocho mil y pico era? Tengo los números acá, los anoté, pero... Sí, ocho mil millones de dólares. ¿Bien? El otro día veía que alguien me pasó una captura de un gráfico que decía que la cobertura de los depósitos es cero. ¿Cómo va a ser cero la cobertura de los depósitos? Si los bancos tienen en efectivo 4.800 millones de dólares, los depósitos privados son 14.000, y tienen 4.800 en la sucursal en efectivo. O sea, ya el 33% de los depósitos están efectivos en las sucursales. <ríe> Tiene un tercio de cobertura ahí. Bien. Yo había hecho un video de, explicando bien la cobertura de depósitos y otro de reservas netas, y explicando cómo saber si tienen o no cobertura los encajes, porque esa es la otra gran pregunta, eh, pero un, varios áreas me dijeron che, eso lo enseñas en el curso, déjalo para los que bueno, lo puse privado para los que hacen el curso bueno, los que hayan hecho y lo quieran ver, pásenme que les, les, les doy el link pero una de las cosas de los que, que, que explicaba es eso a ver, vos, a ver, el, el, el encaje es un pasivo mientras vos tengas activos en dólares para respaldarlo, está bien a ver, cuando vos vas a una situación de estrés como puede ser una dolarización pues eso siempre, si ustedes van a todos los archivos míos yo siempre dije, está todo bien siempre y cuando no querramos hacer alguna locura ejemplo, dolarizar, bueno cuando uno decía eso, yo pensé que me ley sacaba 14, después sacó 30, o lo que sé yo, ya está. Se los advertía en aquel episodio y le dije, Ustedes saben lo que hay que hacer. Era el único riesgo posible, y ese riesgo está. El sistema fue un estrés. Se llevaban 100 palos por día. Los aviones de billete que trajo el central se los, se los comieron en 15 días los bancos. Bien, buena parte siguen los bancos, pero. Y acá el problema empieza a ser un problema de qué tan líquidos son los activos brutos, no los netos, porque los encajes no hace falta tener reserva neta para devolverlos. El encaje es un pasivo, con lo cual si vos tenés algún activo en dólares, lo, lo redimís con eso, y es el pasivo más exigible en el corto plazo. No me voy a poner técnico, eso está en el video, pero digo, ni el BIS, ni CEDESA, ni los chinos te pueden exigir la plata de un día para el otro. Los bancos el encaje sí. Por eso, el primero que va a cobrar va a ser el encaje. El tema es que para el encaje pagarlo, vos tenés que tener un dólar físico, billete. Bien, entonces cuando el sistema no tiene tanto estrés, y los bancos tienen 5.000 palos en la sucursal y no pasa nada, con la cobertura en 90 y pico, no prestaron los dólares, estamos bien. El tema cuando te empezaron a llevar 150 palos por día de depósitos y el canje te pedían 60 palos por día y bueno, ahí empezó a ser un poco más complicado, pero los aviones vienen con 300 palos nada más. A 50 palos por día, ¿cuánto te duran? ¿10 ¿Día día? días? menos ¿6 días? ¿7 días? ¿Cuánto te dura? Entonces, se lo puso al sistema en un estrés grave que hoy, de alguna manera, del mismo modo que el dólar se tranquilizó, se tranquilizó también en la salida de depósitos más baja hoy los bancos pidieron de vuelta canje 14 palos nada más entonces bueno es un proceso que, que dependiendo de cómo termine para que ustedes se den una idea a lo que el problema de fondo más allá de la liquidez que tam también puede ser un problema los bancos por eso estuvieron muy rápidos en pedir rápido toda la liquidez que pudieron el problema es que vos tenés dólares para cubrir los depósitos en dólares si vos me dolarizás hay que cubrir con dólares también los depósitos en pesos por eso la cobertura baja pero baja estrepitosamente entonces, ese es el gran problema de todo esto por eso te digo, en un escenario de, de intento de dolarización, no hay cobertura que valga para los depósitos en dólares, porque vas a agarrar todo el descanso de peso también. ¿Mm? Y la cobertura de pesos bajó, porque si estos tipos consiguen para canjear la base monetaria y las lelix y los PASES y qué sé yo, hace tres meses te canjeaban el 75% de los depósitos en dólares, no era tan malo. Hoy está en 66 ese porcentaje, ¿Viste? Por otro lado, te dicen que no van a hablar más con Brasil y no van a comerciar más con China. O sea que el, el swap hay que devolverlo entonces. No se puede ni rolear ni un carajo. Pues si este tipo se va a ir a pelear con China, hay que devolver el swap. Sucedieron casi 10.000 millones. viste. Con Brasil lo mismo. Hay una parte de las importaciones que no estamos pagando. Si no va a comerciar con Brasil, hay que empezar a pagar todo en cash. Sumen toda esa plata a la, a la guita que necesitamos para dolarizar, ¿eh? Al final, los más occidentales de todo. Se van a enojar acá, pero terminamos siendo nosotros. ¿eh? Una cosa de loco. Bien. Bueno, como les decía, hay que solucionar ya el problema de las reservas netas negativas. Bueno, desde 11.000 no hay forma de solucionarlo ya, pero digo, es una de las prioridades recomponer el balance del Banco Central desde el lado del activo en divisas. Bien, Sí, hay que recomponerlo. Hay tiempo, la mayoría de cosas son institucionales, no vamos a ir un corralito por no pagar los yuanes, no vamos a ir un corralito por el BIS, y no vamos a abrir un corralito por CDSA, porque de hecho CDSA está hecho para, el, para, para evitar un, un corralito. Ahora, eh, no podés seguir girado en 15.000 palos, una cosa así. Tenés que empezar a recomponer. Sobre todo por si tenés una corrida contra los depósitos. Hay una parte que tiene los bancos, hay otra que se la tiene que devolver a centrar. Con los camiones de caudal, los canjes y todo eso. Bueno, necesita billete físico. Los aviones tardan en venir, vienen dos por semestre, en el mejor de los casos, 300 palos cada avión. Bueno, ¿viste? Si esto se pica, no sé dónde terminamos. Estamos. Córtense bien. Y la semana que viene seguimos con esto. Es el último episodio. Alguno me dirá, vas a seguir después de Balotage. En principio no, en principio no. En principio no, la verdad. Para mí, les digo de corazón, va a ganar mi ley. Eh, y esto va a ser un caos. Con lo cual ahí hay alguna chance de algo. Pero en principio quiero terminar. Quiero que esto termine, quiero recuperar mi vida. Aunque no les voy a mentir. En algo estoy trabajando. En, en algo post-Balotage. No les puedo mentir. No les voy a ocultar información a los que se quedaron hasta acá de este episodio, que es el final. Bien. Bueno, no tengo más nada para decir. Loco, cuídense. Pásenla bien. Pongan retweet. Ayúdenme. O si quieren, no hagan nada. Ya está. Ya terminó la temporada. Ya terminó. Fue un éxito. Así que estamos como queremos. Los quiero. Nos vemos la semana que viene para cerrar esta hermosa temporada. Bye. Acabas de escuchar FMI Podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.